0: Seja grato por aquilo que você tem, pelo aquilo que você vive. Você já deve ter ouvido e visto isso muitas vezes. Mas será que você sabe como praticar a gratidão? É sobre isso que eu quero te falar agora. Eu sou o Márcio Michelli, eu sou coach, especialista em inteligência emocional e comportamento humano. A gratidão não é algo tão simples e exige de você alguns pré-requisitos. Vamos lá? Eu vou dar um exemplo de uma cliente que me procurou alguns anos atrás estava em um quadro depressivo e participou do processo de coaching durante um período comigo. Durante o coaching muitas mudanças aconteceram na vida dela e o um novo comportamento foi inserido no dia a dia e ela interrompeu o uso dos medicamentos por meio de uma orientação médica. O primeiro alerta que eu posso te dar é que quem passou para você o uso do medicamento é quem pode participar da retirada dele. Não pare de tomar um medicamento controlado para depressão ou ansiedade por conta própria. Isso é muito arriscado. Essa menina, fazendo treinamento comigo, de repente, muda o seu comportamento, volta ao médico e o médico retira dela o medicamento controlado. Perfeito. E meses depois, em um dos encontros que nós temos ao vivo, gratuito e online, para as pessoas que já fizeram treinamento comigo, ela relata que ela está voltando ao comportamento depressivo em função de alguns novos comportamentos que ela está vivendo. E eu percebo que realmente ela pode estar voltando e agora eu preciso gerar nela novos comportamentos que vão estartar a produção de novos neurotransmissores que vão combater isso. É possível iniciar a produção de hormônios e neurotransmissores pelo seu cérebro a partir de novos comportamentos. E eu quero te explicar. É comum que uma pessoa depressiva, ela queira ficar em um ambiente sozinha, ela não consegue entrar em ação, ela perde a disposição de fazer as coisas, ela não consegue visualizar o seu futuro, não consegue, em outras palavras, sonhar. E as pessoas que estão ao seu redor não entendem isso, querem combater tudo isso por meio da gratidão. Já pensou aquela menina que chega em casa depressiva e não sabe que está com depressão, a família muito menos e a mãe disse, filha, você precisa ser mais grata pelo que você tem. Isso machuca ainda mais. Porque exigir do depressivo gratidão é impossível, porque a gratidão exige legitimidade, a gratidão exige verdade e intenção e o depressivo está machucado, ele não tem vontade de ser grato. Não pratique a gratidão se você não sente vontade. Mas como sentir essa vontade? É isso que eu tenho que te explicar de forma simples, mas que vai provocar um resultado extraordinário na sua vida. Para gerar em mim a vontade de ser grato, eu preciso reconhecer em mim pelo menos uma pequena vitória. Quando eu reconheço uma vitória, o meu cérebro libera a produção de dopamina e dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa, me coloca em um estado de êxtase. Eu me sinto leve, eu me sinto bem, eu me sinto vitorioso. Agora sim eu pratico a gratidão. Então significa que antes de praticar a gratidão, eu preciso liberar a produção de dopamina. Mas como que uma pessoa depressiva vai vencer em algo na vida, se ela quer ficar só, se ela quer se isolar do mundo, se ela quer ficar dentro do quarto, se ela perde até o ciclo circadiano, a noção de dia e noite começa a dormir em horários alternativos, não quer fazer mais nada, quer ficar reclusa. Como que eu faço essa pessoa entrar em ação? Eu vou dar o exemplo da minha cliente. Eu pedi para que ela fizesse uma lista de todas as tarefas que ela estava procrastinando. Procrastinar é deixar para depois aquilo que eu sei que eu tenho que fazer hoje. Então, um dos requisitos da procrastinação para identificar se você está procrastinando ou não é reconhecer que aquilo deveria ser feito por você. Ela fez uma lista de tudo que ela estava procrastinando. Primeiro passo, fazer uma lista de tudo que você está deixando para depois e que você sabe que você deveria fazer hoje. Aí eu disse, segundo passo, escolha dessa lista agora o item mais simples. A tarefa que você pode fazer a qualquer momento, que só depende de você. Não peça para o depressivo fazer a tarefa maior e que exige mais recursos dele. E ela disse, Márcio, fiz a lista e de todos os itens o mais simples é arrumar uma gaveta. E agora eu disse, quando você vai arrumar essa gaveta? E ela falou, no dia tal. Que horas você vai arrumar essa gaveta? Na hora tal. Como eu vou ficar sabendo que você arrumou a gaveta? E ela disse, eu vou te mandar uma foto. E eu falei... Como você vai mandar essa foto? E ela disse, eu vou mandar pelo WhatsApp. Que legal. No dia tal, na hora tal, você vai mandar uma foto de uma gaveta que você arrumou pelo WhatsApp. Se você não mandar, eu posso te ligar cinco minutos depois. O que eu fiz com ela é o terceiro passo. Vamos recapitular. Primeiro passo, uma lista de todas as tarefas que você sabe que tem que fazer. Segundo passo de toda essa lista, escolha o item mais simples que depende só de você e pode ser feito a qualquer momento. Terceiro passo, que é o que eu acabei de explicar, assuma um compromisso com alguém. Mas tem um detalhe, não assuma esse compromisso com alguém que vai te julgar se você falhar. Eu gosto de brincar falando assim, não assuma esse compromisso com alguém que conhece o seu passado, porque quem conhece o seu passado, quando você erra, ele vira para você e diz, eu já sabia, você ia falhar, você sempre foi assim. E eu não quero que você passe por isso, então assuma um compromisso com um profissional, com um coach, com um psiquiatra, com um psicólogo ou com alguém que não conhece o seu passado. Faça uma lista da lista, escolha o um item mais simples, assuma um compromisso de fazer aquilo e assume esse compromisso com alguém. Não é uma relação de dependência, não é isso, agora eu dependo de alguém para fazer. É porque o nosso cérebro foi programado para ser coerente com o um compromisso que a gente assume com outras pessoas. Mas não corra o risco de assumir o compromisso com alguém que vai te julgar se você falhar. E agora o que aconteceu foi que essa menina arrumou a gaveta me mandou uma mensagem no WhatsApp. E eu devolvi uma pergunta, como você está se sentindo? E ela respondeu no WhatsApp com letras maiúsculas, em negrito e letras espaçadas. Eu me sinto poderosa. Por que, que ela se sente poderosa depois de uma tarefa tão simples? Porque o cérebro reconheceu que ela fez algo que ela estava desejando. E mandou produzir dopamina. Agora a dopamina sendo produzida pelo cérebro, ela se sentindo em êxtase, está sim agora na hora dela praticar a gratidão. Não pratique a gratidão se você não se sente vitorioso. Você vai se machucar e vai machucar provavelmente pessoas que receberam a sua gratidão ilegítima. Essa menina agora precisa ser grata por alguém para que o seu cérebro reconheça pela gratidão que está na hora de produzir um outro neurotransmissor, um hormônio chamado ocitocina. E a ocitocina vem para selar a mudança de fase. Sabe o que, que é isso? Eu produzo dopamina porque reconheço a recompensa, reconheço que fui vitorioso, reconheço que alcancei aquilo que eu desejei. Agora eu pratico a gratidão para selar essa mudança de fase por meio da ocitocina. E será bem mais difícil voltar ao comportamento anterior se você cumprir esses dois passos. Você pode ser grato por alguém, você pode ser grato por algo, desde que você tenha legitimidade, a gratidão será intencional e vai exercer em você a confirmação de um novo comportamento. Riqueza não é aquilo que você guarda, não é aquilo que você acumula. Riqueza é aquilo que você entrega. Entregue aquilo que te ajudou para que outras pessoas também sejam alcançadas. E você pode, daqui para frente, com muito orgulho, bater no peito e dizer eu tenho um coach e a nossa relação tem uma data para começar, mas não tem uma data para terminar.